0: Ja, hallo vom Forum der Kulturen, ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie heute alle hier sind und hallo auch äh, an die Menschen, die in YouTube dabei sind. Auch schön, dass Sie eingeschaltet haben von zu Hause. Genau, seit ähm, vielen Jahren, ich glaube über zehn Jahren schon, veranstalten wir hier zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung die Vortragsreihe Einwanderungsland Deutschland und wir haben hier die Möglichkeit, Themen zu platzieren oder zu besprechen, die die Migrationsgesellschaft Deutschland betreffen. Und ähm, ja, das Thema Rassismus und Rechtsextremismus bei der Polizei ist ein Thema, das uns beim Forum der Kulturen seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Und es beschäftigt vor allem die Mitgliedsvereine, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir sind der Dachverband von Migrantinnen-Selbstorganisationen, von postmigrantischen Netzwerken, von Initiativen die sich mit der Migrationsgesellschaft äh, Deutschland auseinandersetzen. Und genau, da ist das Thema Rechtsextremismus und Rassismus bei der Polizei ein großes Thema. Mittlerweile gibt es auch viele ähm, Organisationen, die sich quasi selbst organisiert mit dem Thema auseinandersetzen, die sich ganz, ganz viel Wissen und Fachexpertise auch zu dem Thema angeeignet haben, weil es viele, vielleicht die tun sollten, eben nicht tun. Und ähm, ja, viele Organisationen beraten auch äh, Menschen, die mit Polizeigewalt oder Racial Profiling konfrontiert werden und stehen ihnen stärkend an der Seite und ja, da möchte ich einfach Danke sagen, weil das so eine wichtige Arbeit ist, die hier in Stuttgart ehrenamtlich und selbstorganisiert gemacht wird. Also vielen Dank an die tollen Initiativen, Migrantifa, das Legal Café, Black Community Foundation, Basaruta, Basaruto, der Verein der Mosambikaner, ist auch schon ganz lang an dem Thema dran. Also vielen, vielen Dank für diese wichtige gesellschaftliche Arbeit. Sodele, jetzt stelle ich kurz ähm, Sie vor, Herr ähm, Singeln, Singelnstein, genau. Sie sind Jurist und Kriminologe und Polizeiforscher. Und sie arbeiten an der Uni Frankfurt zu den Schwerpunkten Strafrecht und Strafprozessrecht. Und sie haben auch ein Buch geschrieben mit einem Kollegen oder einem großen Team zusammen. Das erschien dieses Jahr oder letztes Jahr, 2022 habe ich mir aufgeschrieben, aber sie meinten vorhin dieses Jahr. Oh. Ach, das ist ein Buch, es gibt mehrere Bücher. Okay, googeln Sie Herrn Singelstein und sein Team, es gibt mehrere Bücher. Eins heißt »Die Polizei, Helfer, Gegner und Staatsgewalt«. Und ja, wer schon ein bisschen was lesen will in unserem aktuellen In-Magazin, ist auch ein kurzes Interview mit Herr Singelstein. und da drin steht, ja, die Polizei hat ein Rassismusproblem und ich freue mich auf weitere Fakten und die Forschungsergebnisse und würde gerne noch an dich übergeben, Monika Selminci von der Landeszentrale für politische Bildung.
1: Also ich möchte auch äh, ganz herzlich alle begrüßen im Namen äh, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Und wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, haben wir noch mehr Gäste äh, durch den Livestream, seien Sie auch äh, ganz herzlich von mir äh, zum heutigen sehr interessanten Abend begrüßt. Ähm, wie auf dem Flyer schon steht oder in der Einleitung äh, steht, bewegt unser Thema Rassismus bei der Polizei sehr viele und äh, steht auch sehr oft in der öffentlichen Debatte. Ich finde das Thema nicht deswegen so spannend, weil viele es leugnen oder leugnen möchten, dass es bei der Polizei Rassismus oder Rechtsextremismus eine Rolle spiele sondern weil wir, oder mindestens ich, so wenig über die Arbeitsweisen der Polizei wissen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass unser heutiger Referent, Herr Professor Singenstein, die Polizei von innen kennt und mit uns auch aus dieser Perspektive die Aspekte der Forschung diskutiert. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Gäste, auch mitdiskutieren werden. Mein Dank geht auch an unsere langjährigen Kooperationspartner, die Stadtbibliothek Stuttgart und die Stuttgarter Nachrichten, weil sie immer wieder, so auch heute, solche tolle Veranstaltungen ermöglichen. Ich wünsche Ihnen allen einen sehr spannenden Abend.
2: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ähm, auch von mir, ähm, herzlich willkommen und einen schönen Abend. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können, ähm, über die Einladung zu Ihnen sprechen zu können, zu diesem sicher nicht ganz leichten Thema. Ähm, ich werde versuchen, so einen breiten Überblick ähm, über das zu geben, was man vielleicht ähm, aus Sicht der Polizeiforschung zu Rassismus in der Polizei sagen kann und freue mich aber auch danach mit Ihnen ähm, zu diskutieren oder noch weitere Fragen zu beantworten. Rassismus in der Polizei ähm, ist, würde ich sagen, schon ähm, länger ein Thema ähm, in unserer Gesellschaft. Wir, wir leben in einer Gesellschaft, in der es Rassismus gibt, die rassistisch strukturiert ist und das die Polizei natürlich nicht frei von. Aber es ist für die Polizei ein sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, mit dem sie sich nicht gerne auseinandersetzt. Und ähm, ich würde sagen, ähm, so seit drei drei Jahren ungefähr seit dem Tod von George Floyd und seitdem die Black Lives Matter-Bewegung ähm, auch nach Deutschland stärker gekommen ist, als sie es vorher war, ähm, das Thema in der öffentlichen Debatte eine größere Rolle gespielt hat, ähm, ist ein bisschen was in Bewegung geraten und es würde ich oder ist aus meiner Wahrnehmung diese Diskussion eigentlich nicht mehr so richtig zum Stillstand gekommen und spielt auch in der Polizei ähm, heute eine andere Rolle, als es äh, früher der Fall war. Ja, ähm, ich gehe... Will nicht, aber dann mache ich so. Ähm, ich gehe in vier Schritten vor. Ich äh, werde Ihnen zunächst ein bisschen was ähm, sagen, einfach als Grundlegung, was ich unter Rassismus verstehe, was, was man vielleicht auch für unterschiedliche Formen von Rassismus unterscheiden kann, ähm, und Ihnen dann äh, so ein bisschen Einblick in den Forschungsstand geben. Was kann man eigentlich für Deutschland heute zu dem Thema sagen aus Sicht der Polizeiforschung? Ähm, zweitens würde ich gerne ein bisschen den Blick richten dann auf äh, Racial Profiling, weil es einfach ein Thema ist, was in der öffentlichen Debatte eine große Rolle spielt und ähm, und auch, glaube ich, für die, für die Polizei ein wichtiges Thema ist. Und dann unter drittens äh, würde ich Ihnen gerne ein paar Ergebnisse unserer eigenen Forschung präsentieren, ähm, die wir durchgeführt haben zur polizeilichen Gewaltanwendung, wo wir auch eine Auswertung einfach zu ähm, Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Und daraus folgt dann auch der vierte ähm, Abschnitt, wo es nochmal so ein bisschen darum gehen soll, was heißt das eigentlich für die Betroffenen. Aber zunächst ähm, zu der Frage, was ist eigentlich Rassismus äh, und was können wir über Rassismus in der Polizei für Deutschland sagen. Ähm, Rassismus äh, sind Ideologien oder sind Lehren, die ähm, für, für bestimmte Personen, die, die rassifiziert werden, die als fremd gelesen werden das, die Ideen besondere Merkmale zuschreiben und zwar unabhängig von Staatsangehörigkeit und Sozialisation in der Regel und die eine ähm, soziale Hierarchie äh, in der Gesellschaft konstruieren. Das ähm, ist eine lange, lange vor allem biologisch begründet worden, heute wird es häufig ähm, auch kulturell begründet und ähm, es bedeutet unter dem Strich äh, einen Ausschluss dieser, dieser rassifizierten Gruppen ähm, durch diese Lehren, durch diese Ideologien. Ähm, und Angehörige, die als, äh, oder äh, Personen, die als Angehörige dieser Gruppen wahrgenommen werden, werden ähm, nicht mehr so stark oder gar nicht mehr als Individuen wahrgenommen mit individuellen Eigenschaften, sondern vor allem als Angehörige dieser Gruppe. Ähm, in welchen Formen begegnen uns diese Lehren, begegnet uns Rassismus ähm, jetzt in der Gesellschaft ähm, insgesamt, aber auch in der Polizei? Ich glaube, das ist wichtig, ähm, ein paar Dinge zu differenzieren. Das mache ich vor allem auch, wenn wir in der Polizei Vorträge halten, Veranstaltungen machen, weil es in der Polizei häufig ein relativ überkommenes, klassisches, altes Rassismusverständnis gibt, was vor allem so die Vorstellung hat, Rassismus ist was, was Rechtsextremisten machen, was Neonazis machen, aber nichts, was in der Gesellschaft insgesamt vorkommt. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, zwischen Einstellungen oder Wissen auf der einen Seite und Handlung auf der anderen Seite ähm, zu differenzieren, dass kann natürlich zusammenhängen, aber es muss nicht zusammenhängen. Also aus Einstellungen können bestimmte diskriminierende Handlungen folgen, müssen es aber nicht zwingend und umgekehrt ähm, kann man auch diskriminierend handeln, ohne ähm, bewusst ähm, solche Einstellungen zu haben oder solches Wissen äh, zu haben. Das gilt für die Polizei, aber auch in der Gesellschaft insgesamt. Da, damit schon ein bisschen verbunden ähm, ist die Differenzierung zwischen bewussten und unbewussten. Ähm, Rassismus, Also es gibt eben nicht nur die bewusste ideologische Abwertung, sondern es gibt auch Vorurteile, ähm, Stereotype, die unbewusst ähm, wirken können, ohne dass, dass es uns klar ist. Und die dritte Differenzierung, die, die mir wichtig scheint, ist ähm, individuelle Erscheinungsformen und strukturelle oder institutionelle Erscheinungsformen. Also Rassismus kann was sein, was, was ich als Person verinnerlicht habe, sei es als bewusste Einstellung, sei es als unbewusste Stereotype. Es kann aber auch, oder es ist eben in unserer Gesellschaft, in die Struktur unserer Gesellschaft eingelassen und beispielsweise auch in die, in die Struktur der Polizei. Das heißt, in Rechtsgrundlagen, in Aufgabenbeschreibungen, in Praxen. Es prägt diese Organisation und führt dazu, dass auch PolizeibeamtInnen, die keine problematischen Einstellungen haben, unter Umständen diskriminierend handeln, weil eben die Rahmenbedingungen, die die Organisation für die polizeiliche Praxis bereitstellt, diese diskriminierende Praxis befördern. Ja, was können wir jetzt eigentlich aus Sicht der Polizeiforschung ähm, sagen zur Frage, ähm, gibt es Rassismus in der Polizei oder wie, wie groß ist das Problem? Ähm, ich habe jetzt mal Forschungsstand 2020 mitgebracht, weil das ist die Situation ähm, oder das Jahr, wo, wo diese intensive gesellschaftliche Debatte angefangen hat. Und man muss eigentlich sagen, ähm, wir, wir wussten zu dem Zeitpunkt sehr, sehr wenig. Ja, es gibt aus den 1990er Jahren so eine Handvoll, so eine Reihe von Untersuchungen zu dem Thema, ähm, aus denen man ein bisschen was ziehen kann, aber die waren halt schon damals ziemlich alt, heute sind sie noch ein bisschen älter. Deshalb muss man das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja, und ich habe Ihnen einfach hier mal drei exemplarische Untersuchungen mitgebracht. Ähm, 1996 ist eine Studie gemacht worden äh, in der westdeutschen Großstadt. Da haben 15 Prozent der befragten Beamtinnen und Beamten verfestigte fremdenfeindliche Einstellungen gehabt. Fremdenfeindlich ähm, ist nicht mein Begriff, ist nicht der, den ich wählen würde, aber die Studie hat damit gearbeitet. Ähm, 1993, 1994 gab es eine Untersuchung ähm, äh, für Frankfurt ähm, in Sonderinspektionen, aber auch bei Revierbeamten. Und ähm, bei der Frage, ob ähm, Frankfurt eine Stadt mit zu vielen Ausländern ist, haben 73 Prozent bzw. 59 Prozent ähm, zugestimmt. Und 2001 gab es eine Untersuchung zu Duisburg, die festgestellt hat, dass 60 Prozent der Beamtinnen durch Vorurteile mittelmäßig oder stark belastet sind. Das ist einfach ein Schlaglicht auf das, was wir quasi aus den 1990er Jahren schon wussten. Das heißt, man sieht also, wir reden nicht über ein ganz kleines Problem, sondern wir diskutieren eigentlich darüber, ist das Problem so groß wie in der Gesellschaft in der Polizei, so groß wie in der Gesellschaft auch sonst, worüber wir relativ gut Bescheid wissen durch verschiedene Studien, oder ist es in der Polizei eigentlich noch größer, ja. ähm. Ja, und diese Frage konnten wir vor drei Jahren ähm, eigentlich nur anhand dieser Studien ähm, aus den 1990er Jahren beantworten. Danach gab es nur noch einzelne Arbeiten, ähm, auch weil die Polizei gerade bei dem Thema kein, kein, kein leichtes Forschungsfeld ist, zu dem man einfach so Zugang bekommt. Ähm, ein anderes Thema was äh, in den vergangenen Jahren dann zunehmend aufgeploppt ist und zwar eher zufällig muss man leider sagen, ist das Thema Rechtsextremismus in der Polizei, also rechtsextremistische Einstellungen ähm, in der Polizei. Das kann also Rechtsextremismus hat ja schon an sich eine sehr sehr große Bandbreite und das gilt auch ähm, für die Polizei. Zwei Dinge ähm, werden Sie sicher auch in der öffentlichen Debatte wahrgenommen haben. Das sind einerseits die Chatgruppen, die es in ganz äh, relativ vielen Bundesländern gab, wo ähm, rassistische, rechtsextremistische, antisemitische, wirklich auch neonazistische Inhalte geteilt worden sind. Also wenn sie da mal Einblick hatten, was da wirklich alles geteilt worden ist. ist also auch wenn man es liest, worum es geht, denkt man schon, das ist nicht gut. Aber wenn man es sieht, ist es wirklich nochmal ähm, eine andere Nummer. Und diese Chatgruppen waren Zufallsfunde. Ne? Die sind zufällig gefunden worden, weil es Ermittlungsverfahren gab zu anderen Sachen. Und dann sind die Handys von einem Polizeibeamten beschlagnahmt worden. Und ähm, ausgewertet worden, dabei ist man auf diese Chatgruppen gestoßen und ähm, das war in den meisten Fällen der Weg. Äh, es gibt ein paar Chatgruppen, die ähm, dann aufgedeckt worden sind, weil einzelne Beamtinnen und Beamte ähm, Meldungen gemacht haben und darauf hingewiesen haben. Aber es ist jedenfalls nichts, was, ähm, was die äh, Organisation eigentlich alleine von sich aus ähm, aufgearbeitet oder aufgedeckt hätte. Ähm, die andere Bandbreite der Skala dessen, worüber man bei Rechtsextremismus in der Polizei sprechen kann, sind verfestigte Netzwerkstrukturen, die insbesondere durch journalistische Recherchen aufgedeckt worden sind. Hannibal Nordkreuz ähm, zum, als ein Beispiel oder als das bedeutendste, wichtigste Beispiel, ähm, wo, wo gezeigt werden konnte, dass es eben durchaus rechtsextreme Netzwerke und Strukturen gibt, die in die Sicherheitsbehörden hineinreichen und einen intensiven ähm, Austausch miteinander haben, wo es Angehörige von Sicherheitsbehörden gibt, die in diesen Netzwerken vertreten sind und eine große Rolle spielen. Rechtsextremismus und Rassismus ähm, gehören natürlich auf eine Art zusammen, weil Rassismus ist ein, ähm, ein zentrales ideologie des Rechtsextremismus, aber ähm, aus meiner Sicht ist ähm, Rassismus sehr viel breiter. Ähm, ich habe es eingangs in der Definition gesagt, muss man sehr, sehr viel vielfältig, muss man sehr viel breiter verstehen. Deshalb bin ich eigentlich auch nicht so ein Freund davon, die beiden Themen zusammen zu verhandeln, sondern ähm, sie eher getrennt zu diskutieren und werde mich jetzt im Folgenden deshalb auch auf den Rassismus konzentrieren ähm, und den Rechtsextremismus ein bisschen hinten anstellen. Seit 2020, seit diese Debatte, diese gesellschaftliche Debatte begonnen hat, ist jetzt in der Forschungslandschaft eine Menge passiert, muss man sagen. Ähm, das Bundesinnenministerium hat am Ende ja doch eine Studienauftrag gegeben, die zwar keine ähm, Rassismusstudie ist, in der aber jedenfalls auch Einstellungen in der Polizei abgefragt werden. Es ist eine relativ aufwendige Studie, ähm, an der sich äh, bis auf zwei Bundesländer, nämlich Baden-Württemberg und Hamburg, auch alle Bundesländer beteiligt haben ähm, und die eigentlich zum Ziel hatte, alle Beamtinnen und Beamten ähm, in der Polizei oder alle Polizeibeschäftigten, auch die Tarifbeschäftigten zu befragen zu diesen Einstellungen. Ähm, man ist natürlich abhängig dann von dem Rücklauf, ne, wie viele Leute ähm, beteiligen sich wirklich daran und der, der ist nicht so doll, der ist bei ungefähr 20 Prozent. Ähm, das wird natürlich für Verzerrungen sorgen, weil man auch davon ausgehen muss, dass die problematischen Leute sich eher nicht beteiligen und die unproblematischen Leute sich vielleicht eher beteiligen. Also ähm, deshalb äh, muss, man, muss man die Ergebnisse auch ein, ein bisschen ähm, einsortieren. Und das Team, das Megawote-Team, was diese Studie durchführt, ähm, hat äh, im, im April einen ersten Zwischenbericht vorgelegt, wo sie also erste Ergebnisse präsentiert haben. Und ich habe Ihnen jetzt einfach mal hier zwei, ähm, zwei Grafiken äh, mitgebracht. Das ist im Prinzip genauso wie, äh, wie in, den, in der Mitte-Studie oder in anderen Studien, äh, wo Einstellungen für die Gesellschaft insgesamt erfragt werden, zum Beispiel zu Rassismus oder Antisemitismus. Da gibt es dann so Itembatterien, verschiedene Fragen zum Thema zum Beispiel Rassismus oder Antisemitismus. Ähm, die dann abgefragt werden und ähm, dann wird es zusammengefasst und ausgewertet. Und hier sehen Sie jetzt, ähm, das ist die Grafik, die habe ich, wie ähm, Sie der Quellenannahme entnehmen können, unmittelbar aus dem Zwischenbericht genommen. Das ähm, ist, ist jetzt die Befragung der Beamtinnen und Beamten ähm, für Deutschland insgesamt. Und hier ähm, gewichtete Zahlen und mich interessieren jetzt vor allem die der zweite und der dritte Balken, ähm, wo es nämlich um Muslimfeindlichkeit und Abwertung von Asylsuchenden geht. Ähm, äh, das blaue sind Antworten, wo sich die Beamtinnen und Beamten ablehnend geäußert haben, graues, ambivalent. Ähm, Rot oder Orange ist zustimmend. Ja, Und jetzt sieht man, dass es bestimmte Themen gibt, Antisemitismus, da ist die Polizei offensichtlich relativ unproblematisch gut aufgestellt. Ähm, aber gerade Muslimfeindlichkeit und Abwertung von Asylsuchenden, die für unser Thema Rassismus in der Polizei eine Rolle spielen, da ist es eben nicht so unproblematisch. Ähm, nicht nur, weil es einen, einen gewissen Anteil an zustimmenden Beamtinnen und Beamten gibt, sondern ähm, auch, weil es äh, einen relativ großen Teil an sich ambivalent äußernden Beamten und Beamtinnen gibt. So, und dann bin ich im Prinzip zurück bei der Frage, ähm, ist es in der Polizei genauso problematisch wie in der Gesellschaft insgesamt oder ist es in der ähm, Polizei eigentlich problematischer? Und dafür haben die Kolleginnen und Kollegen, die diese Studie durchführen, hier eine kleine Gegenüberstellung gemacht. Die haben mit ähnlichen Fragen, wie gesagt, wie aus der mitte -Studie gearbeitet und haben dann hier einfach die Zahlen ihrer eigenen Befragung, also der PolizeibeamtInnen, die sehen Sie in der ersten Spalte, denen aus der Mittestudie gegenübergestellt, also wie es in der Gesellschaft insgesamt ist und höhere Werte an der Stelle bedeuten, dass es problematischer ist, also dass die problematischen Einstellungen stärker vertreten sind und da sehen Sie, dass sich die Polizei in vielen Feldern auf einem ähnlichen Niveau ähm, bewegt wie, wie die Gesamtgesellschaft, aber dass es ähm, auch bestimmte Felder gibt, wo es in der Polizei ein bisschen besser ist, aber dass es eben auch Felder gibt, wo es in der Polizei schlechter ist. Und ähm, das sind hier, ist hier insbesondere sind es die Fragen zur Muslimfeindlichkeit gewesen und zur Abwertung von Wohnungslosen, die also in der Polizei nach diesen Forschungen ähm, dann doch deutlich ausgeprägter ist als äh, in der Gesellschaft insgesamt. Das ist, ähm, der, den Bericht finden Sie auch ähm, im Internet, ähm, können Sie ähm, auf, der, auf der Seite polizeistudie.de einfach darauf zugreifen und ähm, sich das selber auch im Detail durchlesen. Ähm, die Studie ist so ein, finde ich, ein, ein schöner Ausgangspunkt, ähm, um sich ähm, mit neuen Forschungsergebnissen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber es ist auch wirklich nur ein Ausgangspunkt, weil eben diese Fragen Rassismus, Antisemitismus, äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nur ein Thema der, der Studie sind und ähm, eben eine untergeordnete Rolle neben anderen Themen spielen. Aber es gibt auch eine Reihe von Studien, die in verschiedenen Ländern durchgeführt werden. Rheinland-Pfalz, ähm, Niedersachsen, Berlin ähm, haben eigene Landesstudien angestrengt ähm, zu Rassismus und Diskriminierung. In der Polizei, ähm, es gibt eine Reihe von anderen Projekten, die schon laufen oder ähm, gerade an den Start gehen. Wir fangen selber auch nochmal im kommenden Jahr ein Projekt zu dem Thema an. Also ich glaube, in ein paar Jahren ähm, werden wir auf sehr viel mehr Daten zurückgreifen können ähm, und auch bessere Aussagen zum Problem machen können. Ja, eine Große, wichtige, spannende Frage ist ja immer, wie, kommt, wie kommen diese problematischen Einstellungen jetzt in die Polizei rein? Sei es Rechtsextremismus, sei es Rassismus oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit insgesamt, um das Konzept nochmal aufzugreifen. Und da werden ähm, in der Forschung im Prinzip zwei Thesen vertreten, nämlich die Rekrutierungsthese und die Sozialisierungsthese oder Sozialisationsthese. Rekrutierungsthese bedeutet, dass ähm, quasi diese problematischen Einstellungen ähm, von außen in die Polizei hereingetragen werden, indem äh, problematisch Anwärterinnen und Anwärter angeworben werden. Ne? Ähm, das kann man sich ja nicht für alle ähm, PolizeianwärterInnen sagen, aber ähm, es gibt natürlich eine gewisse Plausibilität und wird auch gestützt von Forschungsergebnissen, dass ähm, der Polizeiberuf, ähm, der ja mit, mit Hierarchie, mit Macht, mit Uniform, ein Stück weit auch mit Gewalt verbunden ist, dass der eben auch problematische Leute anzieht. Insofern eine gewisse Plausibilität und ähm, auch empirisch belegt, dass die Rekrutierungsthese eine Rolle spielen kann. Ähm, die Sozialisierungsthese ähm, zeichnet äh, quasi ein umgekehrtes Bild und sagt, na, ähm, die Leute kommen nicht problematisch in die Organisation rein, sondern im Laufe ihrer dienstlichen Praxis, wenn sie da arbeiten, wenn sie da tätig sind, dann bilden sich aus unterschiedlichen Gründen, gibt es dann wieder unterschiedliche Erklärungsansätze, diese problematischen Einstellungen heraus. Ja, und auch dafür gibt es natürlich empirische Belege, also wenn, wenn sie das vielleicht in der öffentlichen Debatte äh, in den Medien ähm, verfolgt haben, gibt es immer wieder auch Fälle, wo ganze Dienstgruppen ähm, quasi in so eine Richtung abrutschen, wo sich rechtswidrige Praxen herausbilden und das spricht natürlich auch dafür, ähm, dass die Sozialisation in der Organisation und in der jeweiligen Dienstgruppe, also im unmittelbaren Umfeld, ähm, beruflichen Umfeld äh, eine Rolle spielt. Ja, so viel vielleicht zur Grundlegung. Also was was kann man ähm, grundlegend zum Thema Rassismus in der Polizei sagen und ähm, wie ist der Forschungsstand? Ähm, an, zweitens würde ich dann, wie gesagt, gerne ähm, ein bisschen spezifischer auf das Thema Racial Profiling schauen, weil darüber viel diskutiert wird. Ähm, und die Frage ist erstmal, was ist Racial Profiling? Was verstehen wir eigentlich darunter? Das ist jetzt ähm, hier die Definition, der EKRI ähm, der, ECRI, der ähm, Europä Europäischen Kommission gegen Rassismus, ähm, die, die das relativ komplex darstellt. Ne? Das ist ähm, die polizeiliche Berücksichtigung von den dort genannten Merkmalen im Rahmen polizeilicher Tätigkeiten, und relativ egal was es ist, also Kontrollen, Überwachung oder Ermittlungen, also im Prinzip der ganze Tätigkeitsbereich der Polizei. Hier kann man jetzt äh, verschiedene oder werden in der Forschung verschiedene Formen unterschieden. Ähm, man spricht von direkten, dominanten und unbewussten ähm, Racial Profiling. Das direkte Racial Profiling ist quasi, das, dass man bewusst ähm, eine, eine, eine rassifizierte Person, einen POC zum Beispiel für eine Kontrolle herausgreift, genau aus dem Grund, ähm, weil sie ähm, POC ist, ähm, ist wahrscheinlich nicht die häufigste Variante. Ähm, dominantes Racial Profiling, davon spricht man, wenn es ein Merkmalsbündel gibt, das heißt, wenn es ähm, bei einer Ent Kontrollentscheidung eine Vielzahl oder mehrere Gründe gibt, ähm, für die Beamtinnen und Beamten ähm, eine bestimmte Person jetzt auszuwählen, um sie zu kontrollieren. Ähm, und äh, wenn, äh, wenn die Zuschreibung äh, POC in, an der Stelle eine zentrale Rolle spielt, dann spricht man von dominanten Racial Profiling. Und innerhalb dieses Merkmalsbündels kann es aber auch sein, dass, ähm, dass die Rassifizierung einfach nur ein Merkmal neben vielen anderen ist äh, und unter Umständen ist es sogar, dass die Beamtinnen und Beamten sich das gar nicht bewusst machen. Ähm, in der Praxis würde ich sagen, haben wir es in der Regel mit Merkmalsbündeln zu tun, Ja, also dass, ähm, dass diese Zuschreibung ähm, oder die Eigenschaft als POC ähm, ein, ein Kriterium neben anderen ist ähm, für die jeweilige polizeiliche Handlung. Die Definition gibt es im Prinzip schon her. Ähm, Racial Profiling kann in verschiedenen polizeilichen Tätigkeitsbereichen vorkommen. Die Polizei ist ja im Wesentlichen für zwei Dinge verantwortlich. Einerseits für die Gefahrenabwehr oder auch Prävention, ähm, das heißt ähm, Dinge verhindern, bevor sie eingetreten sind. Und andererseits Repression, also für die Strafverfolgung. Ähm, Im Bereich der Prävention sind es vor allem die verdachtsunabhängigen oder anlassunabhängigen Kontrollen, die ein Einfallstor für Racial Profiling bieten, weil dort das Gesetz quasi nicht festlegt, wer eigentlich kontrolliert werden soll und die Auswahlentscheidung den Beamtinnen und Beamten vor Ort überlässt und da ähm, die Beamten dann eben selber schauen müssen, welche Kriterien sie zugrunde legen. Aber auch im Bereich der Strafverfolgung, ähm, zum Beispiel bei der Verdachtsschöpfung, ähm, kann Racial Profiling eine Rolle spielen. Auch hier, oder das ist vielleicht das prägnanteste Beispiel auch für institutionellen Rassismus, es kann, kann, also Racial Profiling kann einerseits aus Einstellungen reduzieren, ähm, resultieren, also wenn Beamtinnen Beamte individuelle Einstellungen, rassistische Einstellungen haben, dass sich das zum Beispiel im direkten Racial Profiling niederschlägt, es ist aber eben auch ein institutionelles Problem, ja, weil es zum Beispiel Rechtsgrundlagen gibt, die diese anlasslosen Kontrollen vorsehen, weil es zum Beispiel Wissensbestände gibt in der Polizei, die bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, bestimmte ähm, Kriminalitätsneigungen zuschreiben ähm, und dann zu entsprechenden Kontrollpraxen führen. Ähm, Racial Profiling ist praktisch immer, ähm, also fast ausnahmslos, über die Ausnahme können wir noch sprechen, ähm, rechtswidrig, weil es ähm, gegen das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes aus Artikel 3 Absatz 3 ähm, verstößt äh, äh, und deshalb äh, ist es eigentlich unzulässig. Aber wir sehen, äh, in der Forschung sehr deutlich, dass es das Problem gibt und dass es das Problem auch in Deutschland gibt. Es ist mittlerweile relativ gut abgesichert, vor allem durch groß angelegte quantitative Betroffenenbefragungen, die es auf europäischer Ebene gibt, wo also in verschiedenen europäischen Ländern Betroffene gefragt worden sind, ob sie solche Erfahrungen gemacht haben und wo sehr deutlich herauskommt, dass, dass es diese Erfahrungen gibt. Ich habe Ihnen jetzt hier einfach mal äh, Zahlen aus dem Afrozensus 2020 mitgebracht. Ähm, das ist eine Befragung von ähm, von schwarzen Menschen in Deutschland und die die sich finden Sie auch online äh, im Netz, die sich auch sehr intensiv mit dem Thema Polizei und Rassismus auseinandersetzt. Und hier wurde ähm, ganz explizit die Frage gestellt: ähm, Ich werde ohne Grund von der Polizei Kontrolliert und Sie sehen ähm, mehr als 4.200 Befragte und von denen sagt deutlich mehr als die Hälfte, ja, diese Erfahrung habe ich schon gemacht. Und ähm, wenn wir dann auf den äußersten Halbkreis schauen, dann sehen wir auch, dass es für viele dieser Betroffenen keine einmalige Erfahrung ist oder keine Ausnahmeerfahrung ist, sondern ähm, dass, es, dass es was ist, was ihnen häufiger passiert und dass es Leute gibt, die sagen, für sie gehört das eigentlich zu ihrem Leben und zu ihrem Alltag dazu dass sie, ähm, dass sie solche Kontrollen erleben. Das ist ein Ergebnis, andere Studien zeigen das ganz ähnlich. Ähm, gerade heute, ähm, vielleicht haben sie es ähm, der Tagespresse entnommen, gerade heute hat es ähm, Dezim in Berlin ähm, eine repräsentative Befragung zu ähm, Rassismuserfahrungen äh, in Deutschland vorgelegt und die kommen ähm, zu ganz ähnlichen ähm, Ergebnissen, wie hier der afro oder auch ähm, die ECRI-Studien, die also sehr klar belegen, dass es dieses Problem in der polizeilichen Praxis gibt. Um Ihnen vielleicht noch ein bisschen anschaulicher zu machen, wie das in der Praxis konkret aussieht und wie unterschiedlich auch die Perspektiven auf das Problem sind, gerade wenn es so eine Merkmalsbündel gibt, habe ich Ihnen hier einen konkreten Fall mitgebracht in Form von Zeitungsausschnitten, der sich in Bochum abgespielt hat und der da eine relativ große Aufmerksamkeit auch bekommen hat. Und da geht es um äh, um einen türkischstämmigen Jungen, der zur Schule gegangen ist, also einen Jugendlichen, der zur Schule gegangen ist und ähm, der dann von Zivilpolizisten kontrolliert worden ist und ähm, aus den ganzen Beschreibungen und so wie der Fall aufgearbeitet worden ist, ähm, wird sehr deutlich, dass es eben verschiedene Faktoren sind, die zu dieser Kontrolle geführt haben. Ähm, einerseits haben die Beamten Beamten gesagt: ähm, Jogginganzug, keine Schultasche. Deshalb haben sie ihn nicht ähm, für einen Schüler gehalten. Andererseits ähm, ist aber schon äh, auch sehr deutlich rausgekommen, ähm, dass äh, dass die Zuschreibung als türkischstämmig in der Kontrolle eine Rolle gespielt hat, dass man also durchaus davon sprechen kann, dass es ein Fall von Racial Profiling ist. Von den Betroffenen, von den Jugendlichen, aber auch von den Eltern ist das sehr klar als so eine Diskriminierungserfahrung wahrgenommen und bezeichnet worden. Ähm, die Polizistinnen und Polizisten, die, ähm, Sie sehen es in, ähm, in dem Zeitungsausschnitt, sind sich aber ähm, des Problems nicht so richtig bewusst und auch keiner schuldbewusst. Die Polizei hat, hat sehr lange auf dem Standpunkt beharrt, dass alles richtig gelaufen ist in, in dieser Auswahlentscheidung und dass da kein Fehler passiert ist. Und diese Perspektiven, Diskrepanz, diese unterschiedliche Wahrnehmung der Situation, die ist relativ typisch ähm, für, für Rassismus in der Polizei, komme ich nachher ähm, nochmal drauf zu sprechen, wenn es um unsere eigenen Forschungsergebnisse geht. Ja, und unsere eigene Forschung ähm, beschäftigt sich mit pol polizeilicher Gewaltausübung. Wir haben seit 2018 erst in Bochum und dann in Frankfurt ein Projekt zu ähm, übermäßiger, problematischer polizeilicher Gewaltausübung gemacht und im Rahmen dessen eine betroffenen eine Opferbefragung durchgeführt, wo wir ähm, mehr als 3.300 Betroffene befragt haben mit einem quantitativen Fragebogen einerseits. Und dann haben wir 60 Interviews durchgeführt mit PolizistInnen, mit JustizvertreterInnen, aber auch mit, mit sonstigen Gruppen aus der Zivilgesellschaft, mit Beratungsstellen zum Beispiel. Und als dann 2020 diese gesellschaftliche Debatte aufkam und klar wurde, es gibt eigentlich gar keinen Forschungsstand, es gibt nicht so richtig Forschungsergebnisse zum Thema Rassismus und Diskriminierung in und durch Polizei, haben wir uns gefragt, was können wir eigentlich mit den ganzen Daten, die wir schon erhoben hatten, dazu beitragen und haben eine kleine Auswertung ähm, gemacht. Wir haben uns quantitativ, also in dieser Opfer- und Betroffenenbefragung ähm, angeschaut, da hatten wir auch Diskriminierungserfahrungen abgefragt, also haben wir die Leute gefragt, ob sie den Eindruck hatten, dass sie wegen einer bestimmten Eigenschaft, die sie haben oder die ihnen in der Regel zugeschrieben wird, ähm, anders behandelt worden sind ähm, und dort haben wir uns angeguckt, welche, welche Erfahrungen ähm, People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund einerseits und weiße Personen andererseits machen. Und dann haben wir uns auch noch unsere äh, Interviews angeguckt im Hinblick darauf, ähm, ob Rassismus und Diskriminierung eine Rolle spielen. Und interessanterweise haben wir das Thema gar nicht angesprochen. Ne? Das war nichts, was bei uns im Leitfaden vorkam, wo, wo wir gesagt haben, das thematisieren wir. Und trotzdem ist es in, ähm, hier haben wir jetzt nur Polizei und Zivilgesellschaft ausgewertet, nicht Justiz, ist es in 17 von ungefähr 40 Interviews zum Thema geworden. Ja, also es ist ähm, quasi ein häufiges Thema gewesen, obwohl es von uns gar nicht aktiv zum Thema gemacht worden ist. Ja, ähm, was kann man nun anhand unserer Daten sagen? Das ist jetzt eine ähm, Auswertung aus der Betroffenenbefragung, ähm, wo uns Betroffene, also ihre Erfahrungen mit polizeilicher Gewalt, geschildert haben, die sie als ähm, rechtswidrig bewerten. Und wir haben jetzt hier die Einsätze außerhalb von Großveranstaltungen, also Versammlungen oder Fußballspiele oder so, ähm, ausgewertet. Und ähm, hier erstmal den Anlass für den Polizeikontakt. Also wie ist überhaupt diese Interaktion zwischen BürgerInnen und Polizei zustande gekommen? Und da sehen wir schon ähm, zwei interessante Befunde. Ähm, nämlich erstens, dass ähm, Menschen mit Migrationshintergrund und poc also die, die sich selber so definieren als POC in der Befragung, ähm, deutlich seltener die Polizei selbst gerufen haben wegen eines Konflikts, ähm, aber ähm, sehr viel häufiger äh, wegen einer Personenkontrolle in Kontakt mit der Polizei äh, gekommen sind. Weil es keine repräsentative Stichprobe ist, kann man daraus jetzt ähm, keine generalisierenden Schlussfolgerungen ziehen, aber die, dieser Unterschied verweist natürlich schon ähm, auf, auf das Problem des Racial Profiling. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, nach Diskriminierungserfahrungen gefragt. Wir haben also ähm, die Leute gefragt, ob äh, irgendeine Eigenschaft, die ihnen zugeschrieben wird, das Handeln der Polizei beeinflusst hat, ihrer, ihrer Meinung nach. Und da sehen wir ähm, deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen. Also vor allem POC haben sich ähm, äh, sehr viel häufiger ähm, diskriminiert gefühlt ähm, als Menschen ohne Migrationshintergrund. Ja, und woran liegt es, das? das haben wir dann natürlich auch gefragt. Also was glauben Sie, welche, oder welche Eigenschaft war das, von der Sie glauben, ähm, dass sie zu dieser Anlassbehandlung geführt hat? Und hier sehen Sie es jetzt auch nochmal differenziert nach Personen ohne Migrationshintergrund, mit Migrationshintergrund und POC. Und ähm, wenig überraschend sehen Sie, dass die POC gerade hier in diese Kategorien ethnische kulturelle Zugehörigkeit, Hautfarbe, Nationalität, Name, Sprache und Aufenthaltsstatus besonders häufig als diese Eigenschaft bezeichnet haben und sehr viel häufiger als die anderen, ähm, die zu dieser Andersbehandlung geführt hat. Ja, wir sehen also in unseren Studien, aber auch in, in anderen Studien, dass das POC und das ähm, rassifizierte Personen ähm, andere Erfahrungen, andere Diskriminierungserfahrungen mit der Polizei machen als Menschen ohne Migrationshintergrund und oder weiße Menschen. Ähm, und das kann man auf verschiedene Formen von Diskriminierung zurückführen, verschiedene Entstehungszusammenhänge, die wir auch in unseren Daten gefunden haben. Und das beginnt mit intendierten rassistischen Abwertungen, muss man sagen. Ja? Also nichts Unbewusstes, Zufälliges, sondern rassistische Beleidigungen ähm, äh, insbesondere. Wir können anhand unserer Daten nicht sagen, wie verbreitet das ist, wie häufig das vorkommt, aber wir haben sowohl von Betroffenen diese Schilderungen in der Befragung als auch in den Interviews von PolizeibeamtInnen ähm, Schilderungen, ähm, dass, das, dass sie das bei Kolleginnen und Kollegen erlebt haben. Also das ist, ist was, was es in der Polizei gibt, ähm, wovon wir nicht sagen können, wie groß es ist. Es gibt aber daneben andere Formen, andere Entstehungszusammenhänge, ähm, die wir in unseren Daten sehen, die deutlich, die, glaube ich, wichtiger sind und ähm, häufig auch unbewusst eine Rolle spielen. Das sind Erfahrungswissen und verräumlichtes Polizeihandeln. Ähm ich habe Ihnen ein paar Interview-Ausschnitte mitgebracht. Ähm, einerseits mit Polizeibeamtinnen, Interviews mit Polizeibeamtinnen, die wir geführt haben, aber auch mit ähm, Beratungsstellen. Und in diesem ersten Interview-Zitat ähm, sieht man, finde ich, sehr schön, dass. Ähm, also es ist ein relativ reflektierter Beamter, Beamtin ähm, und man sieht sehr schön, ähm, dass, dass, diese, dass Diskriminierung ein Interaktionsfaktor sein kann, also dieses ganze Zusammentreffen von BürgerInnen und BeamtInnen in so einer Situation prägen kann. Und ähm, die Person sagt hier, es betrifft natürlich bestimmte soziale Gruppen besonders. Alles, was also nicht so dem Durchschnittsdeutschen Polizisten entspricht, alles, was sich davon weit weg bewegt, Sagen wir mal aus bestimmten Communities, Menschen mit Migrationsgeschichte, LSBTI-Community oder Obdachlose zum Beispiel, die ja auch gerade in Bahnhofsbereichen häufig auftreten. Die haben es halt noch ein Stück schwerer, dass man noch, vor, äh, noch voreingenommener an sie herangeht und ihnen, wenn es blöd läuft, noch eher den Eindruck vermittelt, dass sie eigentlich keinen legitimen Anspruch haben auf diese polizeiliche Hilfe in dem Moment. Ja? Also eine sehr reflektierte Person, die die eigene Praxis oder die Praxis der eigenen Organisation reflektiert und sagt, ähm, was, was ja sozial ähm, relativ naheliegend ist, natürlich gehen wir auf bestimmte, also auf, auf Personen unterschiedlich zu, ähm, je nachdem, wie wir sie wahrnehmen und einordnen. Ähm, daneben spielt in der Polizei Erfahrungswissen eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, es gibt so ein Sprichwort in der Polizei, was immer gerne benutzt wird. Polizei ist ein Erfahrungsberuf. Ja, also man kann alles in der Hochschule lernen, aber wie es wirklich funktioniert, das lernt man halt auf der Straße ähm, mit den eigenen Erfahrungen. Ich glaube, da ist ein ganzes Stück weit was dran, ähm, weil natürlich ist Praxis was anderes als Theorie. Ähm, und deshalb spielt so ein Erfahrungswissen in der Organisation Polizei eine sehr, sehr große Rolle und wird dort auch tradiert und weitergegeben. Ja, und zwar nicht nur eben in Form von Ausbildung an der Hochschule, sondern ähm, auch, auch auf dem Revier, in den Dienststellen, durch Erzählungen, ähm, durch Weitergabe. Und solches Erfahrungswissen kann natürlich ähm, Stereotype, Vorurteile, Zuschreibung enthalten und ähm, deshalb auch eine diskriminierende Praxis prägen. Und das wird ganz schön, finde ich, an diesem Interviewzitat hier, deutlich ist auch wieder ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin, ähm, mit der wir gesprochen haben. Und die Person sagt hier, also das sind auch teilweise Leute, die aufgrund anderer Ethnien oder aufgrund anderer kultureller und moralischer Vorstellungen einfach nicht mit unserer Arbeit d'accord gehen. Aber das merkt man dann schon, dass die Akzeptanz der Polizei eine ganz andere ist, als hier zum Beispiel vom normalen otto normal bürger Und ähm, man muss natürlich dazu sagen, es ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, dass man aufgrund eines bestimmten Vorwissens oder bestimmter Erfahrungen in soziale Situationen reingeht. Machen wir alle. Ne? Also wenn wir hier in den Raum reingehen oder reingegangen sind, haben wir eine bestimmte Erwartung gehabt, was uns hier, was hier passieren wird, wen wir hier treffen, ähm, was hier für eine Stimmung ist, wie die Diskussion aussieht und ähm, gehen, und diese Annahmen, die prägen natürlich so das, wie wir uns hier verhalten. Bei Polizei ist es noch viel, viel stärker ausgeprägt, weil Polizei in ganz vielen unterschiedlichen sozialen Kontexten agiert, ähm, in denen sie gar nicht unbedingt ähm, selbst zu Hause ist und äh, auf die sie sich dann unter Umständen auch schnell einstellen muss. Und dementsprechend wird noch viel, viel stärker, als wir es alle tun, auf ähm, auf solche Wissensbestände, die im Kopf bestehen, ähm, zurückgegriffen. Das ist unvermeidlich. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, ähm, wird es reflektiert, ähm, wenn es problematisch ist oder ob es problematisch ist, ähm, äh, damit, damit man dann eben nicht dazu kommt, dass es sich in der dienstlichen Praxis niederschlägt. Dieses Erfahrungswissen muss sich jetzt nicht nur ähm, zwingend auf ähm, Personen beziehen, sondern es kann sich auch auf Räume, auf Situationen ähm, beziehen. Und ähm, das sehen wir in diesem äh, Zitat. Da sagt hier auch wieder äh, eine Person aus dem Polizeivollzug, wenn ich da natürlich in ein Gebiet, Gebiet gehe, wo die Migrationsrate sehr hoch ist und nachweislich per Statistik meinetwegen jetzt auch die Kriminalität sehr hoch ist, dann gehe ich da als Polizistin nicht völlig neutral rein. Ja, Also wir haben gleich die Verknüpfung zwischen ähm, Kriminalitätsrate und Migrationsrate ähm, und die andererseits, wie ich glaube, auch sehr ähm, äh, realitätsnahe Einschätzung natürlich Hängt das Einsatzverhalten und, äh, von Beamtinnen und Beamten stark davon ab, in was für einem Gebiet sie agieren? Ja, ob das jetzt eine gut bürgerliche Gegend ist oder ob das ein eher problematisch verstandenes Viertel ist? Und ähm, was sie denken, was sie dort vor Ort erwartet und das prägt dann wiederum, diese Raumwahrnehmung prägt, wie die Beamtinnen und Beamten vor Ort die Personen ähm, ansehen und bewerten, die sie dort antreffen und kann sich dann, äh, wenn es nicht reflektiert wird, eben auch auf die dienstliche Handlung auswirken und dazu führen, dass Personen an einem einen Ort anders behandelt werden als Personen an dem anderen Ort. Das schlägt sich dann umgekehrt. Das ist jetzt ein ähm, Zitat ähm, einer betroffenen Person aus, aus unserer betroffenen ähm, Befragung, ähm, die, die hier schildert, was der Anlass für die Gewaltausübung war ähm, und für den Polizeikontakt. Und die sagt, es gab außer meiner Hautfarbe keinen Grund für die Maßnahme. Diese war offenkundig Anlass zur Kontrolle, denn andere Passanten im Park wurden nicht kontrolliert. Und in der Gegenüberstellung dieser beiden Zitate sehen wir was. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, was wir ähm, generell in der Forschung zu Rassismus in der Polizei immer wieder sehen, nämlich dass es eine starke Perspektivendiskrepanz gibt. Ähm, eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung dieser Situationen. Ja, auf der einen Seite PolizeibeamtInnen, die häufig ähm, selber von sich das Selbstverständnis haben, dass sie mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz stehen, dass sie niemanden diskriminieren, dass sie ähm, in einer antirassistischen anti- oder Diskriminierungs- ähm, sensiblen Organisationen arbeiten, ähm, die trotzdem häufig so ein überkommenes, ähm, veraltetes Rassismusverständnis haben und den Vorwurf ähm, des rassistischen Handelns deshalb auch schnell ähm, sehr irritierend erleben oder als Beleidigung ähm, erleben. Und auf der anderen Seite haben wir Betroffene, auch das habe ich vorhin schon mal gesagt, die diese Erfahrung ähm, häufig nicht nur einmal in ihrem Leben gemacht haben, sondern die häufiger gemacht haben, ähm, für die es vielleicht sogar zum Alltag gehört und die deshalb auch ähm, besondere Antennen hat, das eine ähm, interviewte Person aus einer Beratungsstelle genannt, ähm, also ein besonders ähm, besonderes Maß an Sensibilisierung für solche Diskriminierung haben ähm, und diese quasi sich gegenüberstehenden Perspektiven treffen dann ähm, äh, in dieser in dieser Situation zusammen. Und da haben wir in unseren Untersuchungen zur problematisierten Gewaltausübung gesehen, dass, dass das eben durchaus auch ein Auslöser für eine gewaltvolle Eskalation von solchen Situationen sein kann. Dass es also aus einem Vorwurf rassistischen Handelns an Polizeibeamtinnen oder Beamte eben dann auch zu problematischen Gewaltanwendungen kommen kann. Ja, was heißt das Ganze jetzt für die Betroffenen? Auch... Hier habe ich Ihnen auch ein bisschen empirisches ähm, Material mitgebracht, vor allem aus unserer äh, eigenen Befragung und aus den Interviews. Hier geht es also erstmal wieder nur um die äh, Situation der Gewaltausübung. Und wir haben unsere Betroffenen, unsere 3.373 Betroffenen, die an der Befragung teilgenommen haben, die haben wir ähm, gefragt, ob, sie, ob es psychische Folgen für sie hatte, dass sie diese Gewalterfahrung gemacht haben. Ähm, und diese psychischen Folgen, die Sie hier sehen, haben wir abgefragt und wir haben das jetzt hier nochmal differenziert ausgewertet ähm, nach Menschen äh, mit und ohne Migrationshintergrund und POC. Und wenn Sie nach unten schauen, wo die Balken kürzer werden, wo, wo sich die besonders schweren Folgen zeigen, ähm, da, da sehen Sie, dass für, für POC sehr viele dieser psychischen Folgen der Gewalterfahrung deutlich gravierender sind ähm, als äh, für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Ähm, wir sehen also nicht nur körperliche Folgen durch die Gewaltausübung, sondern auch psychische Folgen. Ähm, und äh, was das heißt, ähm, ist ganz gut sichtbar, finde ich, in diesem Interview-Zitat, ähm, was wir mit einer Betroffenen Beratung geführt haben. Die Person sagt hier, wir hatten auch einen speziellen Fall von jemandem, der mittlerweile jetzt daran zerbrochen ist, psychisch. Der ist einfach nur durch den Park gelaufen und wurde für einen Drogendealer sozusagen gehalten. Und vier Beamte haben ihn festgenommen und sind ihm auf die Beine gesprungen. Seitdem kann er nicht mehr richtig laufen, weil die sich so spiral gebrochen haben. Das sind also erstmal diese körperlichen Folgen, die wir ähm, in, den, ähm, äh, in der Gew oder die Folge der Gewaltausübung sind. Aber es gibt eben auch... Ähm, die psychischen Folgen, und hier habe ich Ihnen nochmal ähm, Zahlen aus dem afro mitgebracht, hier geht es jetzt also nicht nur um Gewalt, sondern ähm, insgesamt um Erfahrungen im, im Polizeikontakt und das ist so eine klassische Vertrauensfrage, ähm, in welchen Institutionen man äh, in welchem Maße vertraut. Und für die Polizei gibt es ja sehr, sehr regelmäßig für die Gesamtgesellschaft solche Befragungen in Deutschland. Da kommen eigentlich immer Werte raus, 80 Prozent, ne? zwischen 70 und 80 Prozent der Menschen sagen, dass sie der Vertrau äh, Polizei stark vertrauen ähm, oder sehr stark, äh, sehr stark vertrauen oder ähm, einigermaßen vertrauen, eher vertrauen. Ähm, die Polizei ist also äh, für die Gesellschaft insgesamt äh, mit die Institution, der am meisten vertraut wird. Wenn wir uns jetzt hier ähm, diese Befragung von schwarzen Menschen in Deutschland angucken, ähm, sehen wir, dass es ähm, dort deutlich anders aussieht. Ne? Polizei und Sicherheitsbehörden rangieren relativ weit unten in dieser ähm, äh, Vertrauenshierarchie. Also ähm, danach kommen nur noch Kirchen- und Ausländerbehörden. Ähm, und da sind wir weit entfernt von diesen 80 Prozent, ähm, die, die sagen würden, sie vertrauen der Polizei voll und ganz oder weitestgehend. Sondern das sind deutlich andere Zahlen. Und auch dazu habe ich nochmal zwei Interviewzitate ähm, mitgebracht, die sind jetzt wieder aus unserer, ähm, aus unseren Interviews, ähm, einmal mit einer betroffenen Vertretung ähm, äh, und ist eine Person, die, die hier selber von Rassismus betroffen ist und die in dem Interview gesagt hat, ich habe Kinder und habe die alle so mehr oder weniger dahingehend nicht erzogen, aber gesagt, okay, passt mal auf Leute, bestimmte Sachen, ihr solltet immer einen Pass dabei haben, Personalausweis, obwohl ihr das nicht müsst. Das ist zwar nicht erforderlich, aber es ist besser, ihr habt das Ding dabei, bevor ihr auf der Wache landet. Aber versucht nicht, Situationen hoch zu eskalieren, weil im Zweifelsfall machen die Polizistinnen dies und das. Und gleichzeitig aber auch, und das ist halt die Krux, dass man sagt, okay, man hat eigentlich hätte eigentlich recht da, aber es ist besser, die Klappe zu halten, weil es eher eskalieren kann, als es in anderen Fällen halt passiert. Ja? Ähm, wo man nochmal, finde ich, sehr deutlich, sehr alltagspraktisch sieht, ähm, welche Auswirkungen... Ähm, dieses äh, geringere Vertrauen hat. Und ich finde, das zeigt sich auch in diesem Interview nochmal für, ein, für einen konkreten Fall dann. Ähm, hier sagt die interviewte Person auch wieder aus einer betroffenen Befragung, wir hatten wirklich Personen, die davon berichten, hey, ich bin aus dem Iran geflohen, weil die Polizei mich verfolgt hat und ich irgendwie vom Tode bedroht war. Dann bin ich hier, habe mich krass integriert, habe super viel Energie in meiner ganzen Biografie dafür aufgewendet und dann passiert mir das, dann habe ich eine Situation, wo ich nur nachfrage, warum sie mich kontrollieren und dann habe ich ein Schleudertrauma und diverse Prellungen. Alle meine Fluchtgründe sind reaktiviert. Das kann ganze Lebensgrundlagen erschüttern. Das ist jetzt eine sehr drastische Beschreibung und so geht es natürlich auch kleiner und so. Ja? Also heißt, nicht alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind, machen diese drastischen Erfahrungen, aber es gibt eben auch diese drastischen Erfahrungen. Ja, ähm, so viel erstmal inhaltlich ähm, von meiner Seite. Das Ganze ähm, ist natürlich Teamarbeit, habe ich nicht alleine gemacht, ähm, sondern haben wir mit ähm, unserem Forschungsteam gemacht. Die ähm, Kontaktdaten sehen Sie hier auf der linken Seite und es sind in den vergangenen Jahren auch ähm, einige Bücher ähm, zu dem Thema entstanden ähm, bei uns im Team. Ganz links ähm, sehen Sie ein Sachbuch, was äh, 2022 äh, erschienen ist, was ich mit einem Kollegen zusammengeschrieben habe, wo das also ähm, quasi für eine breite Öffentlichkeit dargestellt wird. Dann speziell zum Thema ähm, Rassismus in der Polizei haben wir diesen, ähm, diese wissenschaftliche Bestandsaufnahme, das ist ein Sammelband, ähm, äh, gemacht, der auch 2022 erschienen ist. Und äh, ganz rechts sehen Sie das Buch, was dieses Jahr im Mai erschienen ist. Das sind die Forschungsergebnisse ähm, unseres Projektes zur ähm, übermäßigen polizeilichen Gewaltanwendungen, wo auch diese Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen nochmal detaillierter dargestellt sind. Die beiden rechten Bücher sind Open Access, ähm, das heißt, die finden Sie auch im Internet frei verfügbar, ähm, wenn Sie da noch mal tiefer reingehen wollen. Ja, und dann freue ich mich auf Ihre Fragen und die Diskussion. Ich glaube, wenn Sie Fragen haben, gibt es da hinten ein Mikrofon, zu dem Sie sich bewegen können.
1: Ähm, also wenn ich Sie richtig verstehe, dann gibt es weder irgendeine Art von festem Sensibilisierungstraining oder sowas in der Art und gleichzeitig auch nicht eine Sicherstellung, wenn es zu einem Vorwurf kommt, wie man damit umgeht, sondern es ist abhängig von den Dienstgruppen. Es kann auch sein, dass einfach nicht damit umgegangen wird.
2: Doch, es gibt natürlich für alles, in der Poli alles in der Polizei ist geregelt, es gibt nichts was ja. in der Polizei, was nicht geregelt wird. Ähm, deshalb gibt es auch dafür natürlich irgendein Verfahren, wie damit umgegangen äh, wird, also ähm, in der Regel nicht speziell für Rassismus, aber generell wie mit Fehlverhalten oder Problemen umgegangen wird und eigentlich ähm, ist es natürlich mindestens so, dass in der Hierarchie, also mit den unmittelbaren Vorgesetzten, ähm, dann eine Auseinandersetzung und eine Aufarbeitung stattfinden sollte. Aber ob das, ob und in welchem Maße das in der Praxis dann tatsächlich der Fall ist und wann das als Diskriminierung und als problematisches Verhalten identifiziert und wirklich bearbeitet wird, ist ja nochmal eine andere Frage. Was die Aus- und Fortbildung angeht, ähm, sind die Unterschiede zwischen den Ländern sehr groß. Es, es ähm, spielt in, inzwischen in der Ausbildung eine größere Rolle, ähm, aber kommt da häufig noch so unter der Überschrift interkulturelle Kompetenz daher, ähm, was jetzt keine rassismuskritische Ausbildung ist, die es eigentlich brauchen würde. In vielen Bundesländern verbirgt sich, oder nicht in vielen, aber in einigen Bundesländern verbirgt sich hinter dieser Überschrift trotzdem eigentlich eine rassismuskritische Ausbildung. Aber es ist natürlich ein relativ kleiner Teil in der Ausbildung. Ich würde sagen, auch ein zu kleiner Teil. Und ähm, die Ausbildung alleine reicht eigentlich nicht. Ja, weil ähm, das, was ich vorhin als Sozialisationsthese beschrieben habe, ähm, wir sehen in der Forschung schon sehr deutlich, das, das, was die Beamtinnen und Beamten an der Hochschule, in der Ausbildung lernen, später in der Praxis verblasst. Ja, das, da gibt es den sogenannten Praxisschock, da gelten halt einfach andere Regeln, wenn man auf die Dienststelle kommt und selber in die Praxis geht und da treten die Dinge, die man an der Hochschule gelernt hat, in den Hintergrund. Gibt es eine Studie aus Nordrhein-Westfalen, die die Anwärterinnen und Anwärter in so vers zu verschiedenen Zeitpunkten befragt hat. Die waren am Anfang ähm, ähnlich problematisch, was, ähm, was Fremdenfeindlichkeit angeht, ähm, wie Gesellschaft insgesamt. In der Ausbildung ist es besser geworden, hatten sie ein bisschen bessere Werte und als sie dann nachher in der Praxis waren, ähm, hatten sie wieder schlechtere Werte. Ja. Und deshalb kommt es eigentlich gar nicht nur oder so sehr auf die, Fortbildung, äh, auf die Ausbildung an, sondern es kommt auch auf die Fortbildung an. Das heißt, auf das, was später noch wahrgenommen wird, ähm, wenn man schon in der Praxis ist. Und da gibt es zwar Angebote, aber die sind freiwillig und die sind halt relativ punktuell. Und ich würde sagen, das Thema spielt für die Polizei so eine große Rolle, dass man eigentlich das flächendeckend ausrollen müsste und regelmäßig machen müsste und eigentlich auch verpflichtend machen müsste.
1: Dankeschön. Und noch ganz kurz, ähm, wissen Sie, wo können sich Betroffene hinwenden und welche Ressourcen sind verfügbar, wenn man einfach das Gefühl hat, dass man aufgrund von Rassismus Polizeigewalt er erlebt
2: es gibt eine ganze Reihe von Stellen, Sie können natürlich also wenn es um Gewalt geht, dann können Sie natürlich auch immer eine Strafanzeige erstatten. Ansonsten gibt es ja, muss man sich genau überlegen, Erfolgsaussichten sind schlecht, aber es ist auch ein Mittel. Es gibt natürlich zivilgesellschaftliche Beratungsstellen, jetzt nicht flächendeckend in allen Ländern und Städten, aber es gibt sie, also in Berlin, jedenfalls und in Frankfurt auch. Ähm, Gruppen, an die man sich wenden kann, ähm, die einen unterstützen. Und es gibt äh, in immer mehr Bundesländern auch die unabhängigen Polizeibeauftragten, ähm, äh, in Zukunft auch im Bund, ähm, an die man sich wenden kann und äh, wo man wo man gucken kann, ob die sich der Sache annehmen.
1: Danke. Ähm, genau, also ich arbeite für eine Beratungsstelle für Betroffene von rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt und es ploppen eben auch äh, immer wieder... Äh, Fälle auch von rassistischer Polizeigewalt. Leuchtlinie wäre das im Falle von Baden-Württemberg. Ähm, genau, also wir sind jetzt nicht spezialisiert auf rassistische Polizeigewalt, aber auf rassistische Gewalt. Und das wäre so eine Stelle, an die man sich wenden kann. Und in Baden-Württemberg gibt es die Bürgerbeauftragte. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel tatsächlich sie machen kann, aber man kann es auf jeden Fall immer wenden und wir hatten so den Eindruck, dass sie sich der Problematik bewusst ist. Genau.
3: Ja, Herr Singelstein, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich möchte dazu auch mal kurz Stellung nehmen, und zwar aus zweierlei Perspektive oder dreierlei Perspektive oder viererlei Perspektive. Erstens bin ich sehr, sehr interessiert heute hier. Herzlichen Dank für die Einladung. Dann zum zweiten Stadtrat der Landeshauptstadt Stuttgart. Ich habe einen kriminologisch kriminalistischen Hintergrund. Das ist mein erster Beruf, den ich gelernt habe. Ja, und zum Zweiten bin ich habilitierter Sozialwissenschaftler und schaue dann immer sehr, sehr genau äh, auf ca. 40 äh, Peer-Review-Veröffentlichungen äh, in einem anderen Kontext. Ich schaue immer sehr, sehr genau auf die Methodik. Und da bin ich dann auch etwas kritisch, muss ich sagen. Das möchte ich dann auch vielleicht auf YouTube haben. Vielleicht muss man dann auch nochmal äh, im Diskurs äh, gewisse Dinge betrachten. Dann bin ich gespannt auf Ihre Antwort. Und zwar... Ist ja auch von Christian Pfeiffer beispielsweise schon äh, kritisiert worden, diese Studie. Oder auch von der SPD-nahen äh, Polizeigewerkschaft, äh, der Gewerkschaft der Polizei, die ja SPD-nah ist. Also es sind ein paar Dinge drin, muss ich sagen. Äh, Beispielsweise, Sie sprechen, dass bei der Polizei, dass eine Polizei von Hierarchie und Gewalt geprägt ist. Deshalb bitte ich doch zu betonen auch, dass hier viel, viel legale, legalisierte Gewalt äh, dabei ist. Unmittelbarer Zwang, beispielsweise, solche Dinge. Die Polizei kann nicht alles in Diskussionen lösen. Das muss man auch, denke ich, betonen. Und dann, was mich dann ein bisschen stört, auch ähm, jetzt unter Kollegen, sage ich jetzt mal, dass hier ähm, Einzelaussagen hochstilisiert werden und quasi generalistisch über die Polizei gelegt worden und damit ein ganzer Berufsstand natürlich auch irgendwo in, in ein gewisses Licht äh, gerückt wird. Es gibt Einzelfälle, sicherlich, die muss man genau betrachten. Es gibt problematische äh, Zonen innerhalb der Polizei, sicherlich auch. Aber ich denke, die Studie ist ja nicht repräsentativ, äh, die Sie angelegt haben. Also repräsentative Aussagen zu treffen, ist schwierig. Und es ist natürlich auch schwierig, sage ich mal, wenn ich äh, fast schon suggestiv Opferbefrage. befrage, das ist für mich eine Frage auch der Validität von Daten, von Studien, Studienergebnissen etc. Ich unterstelle nicht, dass Sie nicht objektiv an die Sache herangegangen sind, keineswegs, aber die Frage der Repräsentativität und die Frage der Validität der Studie und der Daten, die stellt sich allemal. Und ähm, sonst besteht auch die Gefahr bei diesem sicherlich wichtigen Forschungsfeld, bei dem wenig, wenig bisher bekannt ist, deshalb ist es gut, dass es beackert wird, das möchte ich auch sagen, besteht natürlich die Gefahr, dass ein Berufsstand in ein schlechtes Richt äh, gerückt wird, dass beispielsweise auch das Gewaltmonopol des Staates ein Stück weit natürlich auch untergraben wird. Was mich inter interessieren würde, sind auch, hinter den vielen quantitativen Fragen, auch insbesondere qualitative Fragen, warum eine Polizei beispielsweise so agiert, äh, hinterlegt. Oder beispielsweise ist der Kontext beforscht worden. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass beispielsweise äh, viele Befragten dergestalt antworten, weil sie halt durch die mediale Öffentlichkeit voreingestellt sind. Der Kontext spielt ja auch dann eine Rolle bei solchen Dingen. Nicht nur die Einzelaussagen, die singulären Aussagen. Also sind alles Dinge, die mich dann beschäftigen, wenn ich auf die Methodik schaue. Und da hätte ich gerne auch eine Antwort, danke Ihnen. Gut, das war.
2: Vielen Dank. Das waren jetzt äh, sehr viele Fragen. Ich ver, versuche mal, ob ich sie alle ähm, zusammenkriege. Ähm, ich glaube nicht, dass wir von Einzelfällen sprechen. Also, ich fange noch mal anders an. Ähm, Sage ich immer, wenn ich einen Vortrag nur zu der Gewaltausübung ähm, halte, ähm, steht auch in dem Buch natürlich drin, Polizei ist befugt, in, in bestimmten Situationen Gewalt einzusetzen, muss es in bestimmten Situationen sogar machen, immer dann, wenn polizeiliche Maßnahmen nicht anders durchgesetzt werden können, dann darf die Polizei von Gesetzes wegen Gewalt anwenden. Ähm, nach meiner Erfahrung, nach unseren Forschungsergebnissen würde ich sagen, es ist die Probleme, die dabei auftreten, die Formen rechtswidriger oder problematischer Gewaltanwendungen sind keine Einzelfälle, sondern sind durchaus ein strukturelles Problem, weil sie quasi aus der Struktur dieser Gewaltanwendung erwachsen. Es ist kein Versehen, was da passiert, sondern es ist ein Problem, was man sich mit einkauft als Gesellschaft, wenn man sagt, man schafft so eine Organisation, die ähm, zum Gewalteinsatz befugt ist. Würde ich Ihnen also ohne weiteres zugeben. Und wir gucken in unserer Forschung eben nicht auf diese ähm, recht, rechtmäßigen, ordnungsgemäßen Gewaltanwendungen, sondern wir gucken auf die problematischen Gewaltanwendungen. So ist das Projekt angelegt. Ähm, Herr Pfeiffer ist ehrlich gesagt... Der eins ist interessant, dass Sie ausgerechnet den Artikel heranziehen, weil es ist der einzige Beitrag, der sich ähm, in einer derart kritischen Art und Weise mit unserer Studie auseinandersetzt. Ansonsten ist unsere Studie national und international sehr breit aufgegriffen und positiv ähm, rezipiert worden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Herrn Pfeiffer geritten hat, diesen Artikel zu schreiben. Ich halte ihn inhaltlich auch nicht ähm, für überzeugend und ähm, ehrlich gesagt, ähm, die GdP ist für mich jetzt, wenn es um wissenschaftliche Methoden, um Methoden empirischer Sozialforschung geht, nicht so richtig satisfaktionsfähig und was von der Seite ähm, aus politischem Interesse in der öffentlichen Debatte kolportiert worden ist über methodische Mängel, ähm, grenzt schon an Rufschädigung. Also da habe ich mir angewöhnt, das auch in aller Schärfe zurückzuweisen. Was wir gemacht haben, ist eine quantitative Opferbefragung, ähm, wie sie in allen anderen Deliktsbereichen ähm, auch genauso durchgeführt wird. Es werden nämlich ähm, Leute befragt, ob sie solche Opfererfahrungen gemacht haben und natürlich erhebt man damit subjektive Erfahrungen von Personen und muss die auswerten und das in der Auswertung berücksichtigen. Das haben wir getan. Erstens. Zweitens, ähm, wir haben immer gesagt, das ist keine repräsentative Stichprobe ist es nicht. Geht gar nicht in dem Bereich. Weil wenn wir über so ein Deliktsfeld sprechen, was in der Gesellschaft so ungleich verteilt ist und dann halt doch nicht so häufig vorkommt, kann man einfach gar keinen Zufallssample schaffen und damit auch keine repräsentative Stichprobe herstellen. Das methodisch. Wäre ein Aufwand, den hätte niemand bezahlt. Ja, ich hätte natürlich gerne ein repräsentatives Sample gehabt. Geht einfach nicht. Haben wir auch immer gesagt überall, als erstes steht im Buch an 10.000 Stellen. Ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass man aus diesen Zahlen keine Schlussfolgerung ziehen kann. Wir können jetzt nicht sagen, okay, also das müsste Ihnen als habilitierter Sozialwissenschaftler klar sein, das bedeutet ja nicht, dass wir aus den Zahlen keine Schlussfolgerung ziehen können, das sind auch keine Einzelstimmen, sondern wir haben 3.373 Fälle ähm, erhoben und ausgewertet. Das ist eine sehr große Zahl für ein Convenience-Sample. Und ähm, da kann man jetzt nicht sagen, in der Gesellschaft ist ähm, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit alles genauso, wie sich es in unserem Sample darstellt und das tun wir auch nicht. Aber ich kann glaube ich schon behaupten, dass wir verallgemeinerungsfähige Schlüsse aus diesem Sample ziehen können und dass es das jetzt ähm, kein, keine Zufallsergebnisse oder Einzelstimmen sind, ähm, die, wir, die wir da drin sehen. Das ist methodisch natürlich ein, ein herausforderndes Vorgehen. Ich glaube, anders geht es in dem Bereich gar nicht. Ne? Die Alternative wäre zu sagen, wir untersuchen es einfach gar nicht. Wir interessieren uns nicht fürs Dunkelfeld oder wir interessieren uns nicht für die betroffenen Perspektive. Und das war aber genau un unser Anliegen. Ich würde für uns in Anspruch nehmen, dass wir uns extrem intensiv mit den methodischen Fragen auseinandergesetzt haben und überlegt haben, ähm, wie kann man sich äh, dem, dem Ganzen nähern. Und finde eigentlich, dass wir das auch immer also ziemlich differenziert versuchen darzustellen und aus den verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
3: Danke für, danke, danke für Ihre Ausführungen. Die Frage der Validität ist für mich nicht geklärt. Das Zweite, das, was ich ja bemängel, ich mache es ganz kurz jetzt, weil andere wollen sicher auch noch drankommen, das, was ich ja bemängel, dass die Studie nicht repräsentativ ist und dass trotzdem bereits auch im Vorfeld Aussagen in den Raum gedrungen sind, aus der Wissenschaftlichkeit heraus in den Raum gedrungen sind, die doch um, sehr, sehr verallgemeinern und generalisierend äh, klingen und sehr sehr maximal vor allen Dingen klingen. Ich glaube, das ist so ein sensibles Forschungsfeld, äh, wo man dann auch mehr beschädigen kann, als man gut machen kann. Und äh, das ist mir irgendwo ein Stück weit äh, auch, sage ich mal, von der Diktion vom Dukus. her, Manchmal überzogen, muss ich sagen. Es ist nicht repräsentativ und es gibt Einzelfälle und die werden maximal dargestellt und das ist das, was ich kritisiert habe. Aber
2: tut mir leid, das ist einfach wirklich nicht richtig. Es, wir, wir stellen keine Einzelfälle maximal dar, sondern wir haben 3.373 Fälle ausgewertet und, ähm, und beschreiben unsere Ergebnisse. Ich muss umgekehrt sagen, ich finde es immer wieder interessant, wer uns mit dieser Methodendiskussion kommt. Das sind das nämlich sind Leute, für die das ein schwieriges Thema ist. Und lassen Sie uns doch mal über die Inhalte, über die Ergebnisse diskutieren und nicht nur über, über die Methoden. Ja, also wir haben uns wirklich so ich intensiv mit diesen Frage. Methoden auseinandergesetzt. Es gibt ein ganzes, ganzes Kapitel in dem Buch dazu. Es gibt mehrere Aufsätze dazu. Ähm, lassen Sie uns doch mal über die Inhalte und über die Ergebnisse sprechen.
1: Ich hätte jetzt tatsächlich noch eine inhaltliche Frage. Ähm, und zwar... Mir stellt sich, ähm, in Ihrem Vortrag habe ich es jetzt nicht ganz rausgehört, aber es gibt ja bestimmte Aufgaben in der Polizei, die... Ähm, also wenn Menschen nach Deutschland einwandern, dann sind sie bestimmten Gesetzen unterworfen, die die deutschen Bürger nicht haben. Und dadurch sind ja die Aufgabenstellungen, würde ich jetzt mal sagen, rassistisch schon motiviert. Inwieweit fließt das denn ein, also, zum Beispiel Residenzpflicht. Äh, ne? Das hat nur ein Mensch, der nach Deutschland eingewandert ist und die Polizei muss es kontrollieren.
2: Genau, deshalb, also das ist das, was ich vorhin mit Aufgaben und Tätigkeiten meinte. Ich glaube, man, also wenn wenn wir über Rassismus sprechen, muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, dass dass die Polizei auch historisch quasi immer die Organisation ist, die ähm, die in besondere für eine besondere Kontrolle derjenigen zuständig ist, die als nicht zugehörig oder als Fremd gelesen werden. Ne? Immer immer schon gewesen in der Geschichte der Polizei und auch heute. Natürlich ist ist Polizei für für Migrationskontrolle zuständig. Ähm, und äh, das macht natürlich was mit den Leuten, die da arbeiten und äh, mit der Organisation und ähm, spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle ähm, für die Frage, wie, wie, wie Vorurteile, wie Stereotype entstehen können in der Organisation. Und ich glaube, damit muss man sich auseinandersetzen, muss sich vor allem auch die Organisation auseinandersetzen.
4: Genau, ich hatte auch noch eine Frage ähm, die Polizei Berlin wirbt damit, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube es sind 50% Prozent der neu angeworbenen PolizistInnen eine sogenannte Migrationsgeschichte haben. Haben Sie dazu Datensätze, ob das was ändert mit der Einstellung von Rassismus? Also das wäre ja vielleicht auch interessant zu schauen, okay, hat es dieses Strukturelle dahinter oder kommt es von den Einzelpersonen, das Sozialisierte oder das Rekrutieren? Mhm. Also
2: gibt es noch, noch nicht wahnsinnig viel Untersuchungen für Deutschland, so ist es in der Tat so, dass es Bundesländer gibt, wo inzwischen ähm, die Quote von Menschen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte unter den AnwärterInnen ähm, äh, ziemlich hoch ist, so hoch wie auch in der Gesellschaft insgesamt. Ähm, das dauert jetzt noch eine ganze Weile, bis sich das im Personalkörper der Polizei so niederschlägt, dass wir tatsächlich eine ähm, ne diversere Polizei haben. Wie gesagt, die Unterschiede zwischen den Bundesländern ähm, sind sehr groß. Es gibt Bundesländer, die da großen Wert drauf legen, ähm, auch entsprechende Rekrutierungsbemühungen ähm, haben, andere Bundesländer gar nicht. Ähm, deshalb sieht es zwischen den Ländern sehr unterschiedlich aus. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich die Diversität der Gesellschaft ähm, in der Polizei ein Stück weit widerspiegelt. Ich glaube auch, dass es helfen kann. Wenn man sich international den Forschungsstand dazu anguckt, insbesondere aus den USA, ähm, spricht jetzt nicht so viel dafür, dass es das Problem Rassismus und Diskriminierung durch polizeiliche Praxis ähm, sehr grundlegend verändert. Ne? Sondern ähm, die Forschungsergebnisse aus den USA zeigen, äh, wo, wo das ja für, ähm, für schwarze PolizistInnen ähm, schon seit einigen Jahrzehnten relativ intensiv beforscht wird, zeigt eher, dass, ähm, dass diese PolizistInnen in die Organisation und in deren Strukturen und Praxen sozialisiert werden ähm, und ähm,
4: die Praxen weniger ändern, als sie durch die Praxen geändert werden. Vielen Dank. Und dann noch eine persönliche Frage. Der Ansatz, Abolish the Police, was halten Sie davon?
2: Also also das ist ja ein sowohl politischer als auch wissenschaftlicher ähm, Ansatz, der sich mit der Frage beschäftigt, was es vielleicht für Alternativen zur Polizei geben könnte, ähm, Also wo die, die sich die Frage stellen, welche wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben äh, wer sind der Polizei eigentlich heute übertragen. Gibt es auch andere Wege und Möglichkeiten, das zu tun? Und ich habe ähm, vor zwei Wochen war ich in Hannover beim äh, Kongress der niedersächsischen Polizei eingeladen zum, für einen Vortrag, Kritik der Polizei und aus meiner Sicht ist es in, in den verschiedenen Kritikperspektiven auf Polizei ähm, eine interessante Perspektive auf, auf Polizei zu schauen, die natürlich selber für sich auch viele Probleme und Fallstricke hat, ähm, müsste man sich glaube ich im Einzelnen anschauen.
4: Vielen Dank und dann tatsächlich auch noch von mir eine Anmerkung. Einzelfall, die Pluralform, habe ich noch nicht noch nie ganz verstanden und das wollte ich auch mal kurz hier anmerken. Vielen Dank.
5: Ja, danke. Ich hätte auch noch eine Frage. Sie hatten zu Beginn ähm, mal erläutert, es gibt praktisch zwei Zugänge, sich vorteilsbehaftet oder rassistisch zu verhalten. Ich bringe es mit rein in die Organisation, durch, durch mein Tun und wie ich mit Leuten rede, beeinflusst sich das entsprechend dann. Oder eben ich werde sozialisiert durch das, was ich erlebe und was mir Leute sagen in der Gruppe, in der ich bin. Und gibt es denn da... Zahlen dazu oder Gewichtungen, wie sich das verteilt, wie sich das entwickelt, gehen, kommen Leute rein mit einer durchaus guten Haltung, und dann im Laufe der Jahre wird es immer mehr, entwickelt sich das in die Richtung, wo es eben immer mehr ins negative, Vorteilsbehaftete geht?
2: Also es äh, gibt gibt empirische Befunde für beide Thesen. Ich glaube, man muss es einfach sehr differenziert angucken. Es gibt bestimmt einen Anteil von Anwärterinnen Anwärter, die schon mit solchen problematischen Einstellungen in die Organisation reinkommen. Ob und wie sich das später im Laufe der dienstlichen Praxis entwickelt, bei den Personen oder bei anderen, hängt natürlich von ganz vielen Umständen ab. Wo lande ich da? Was habe ich für eine Tätigkeit? Mit wem bin ich da zusammen? Was habe ich für berufliche für für Vergeblichkeitserfahrung, ähm, von, von ganz, ganz vielen Umständen. Deshalb kann man es, glaube ich, nicht pauschal sagen. Die, die so reingehen, entwickeln sich dann im Laufe dessen so, sondern ähm, man muss halt auf einzelne Personen und auf einzelne Dienstgruppen schauen.
5: Also es gibt praktisch keine Zahlen dazu. Also ich denke mir dann eben einfach, ich kann mir vorstellen, wenn ich ständig in konfliktiven Situationen bin, den ich handeln muss, nicht schlecht auch Schlechtes erlebe persönlich, dass ich dann irgendwann auch mal so eine Haltung kriege, die nicht mehr so frei ist ne, von, oder nicht mehr so vorteilsfrei ist wie früher. Und dann muss ich doch begleitet werden, dass ich dann dort wieder das verstehen kann, was hier gerade passiert und mit mhm. umgehen kann
2: und vielleicht wieder reflektiere und eine andere Haltung bekomme. Genau, das ist ja. das, was ich mit, mit so Belastungs- und Vergeblichkeitserfahrungen meine. Also es gibt schon ähm, deutliche empirische Befunde, dass ähm, dass wenn ich jetzt die ganze Zeit in irgendwelchen Brenn Brennpunktgebieten eingesetzt bin und auch immer nur mit bestimmten Personen konfrontiert bin in meiner dienstlichen Tätigkeit, die ich als Verdächtige oder als Problematisch oder als Gefährliche ähm, wahrnehme, dass das ist natürlich was mit mir macht und mit meiner Vorstellung von der Welt und meiner Sicht ähm, auf die Welt und dass es da zum einen Rotation braucht, ne, dass, ähm, dass man nicht die ganze Zeit ähm, an solchen Brennpunkten eingesetzt werden kann und dass es eben Raum für Reflexion braucht darüber, ja, also sowas wie Supervision. Oder so. Aber das ist was, was sich in der Polizei erst erst langsam entwickelt. Ja, also es gibt deutlich mehr heute, als, als es früher der Fall war, aber eigentlich ähm, immer noch viel zu wenig, dass es überhaupt so einen Raum gibt, mal ähm, auch mit professioneller Unterstützung nochmal zu reflektieren, was tue ich da eigentlich, wie verändert es mich, wie verändert es meine Sicht auf die Welt und vielleicht die Dinge auch wieder ein bisschen gerade zu rücken.
1: Hi, also ich fände es super spannend nochmal zu hören, wie die Studie in verschiedenen polizeilichen Organisationen rezipiert wurde, ob es Konsequenzen jenseits von Diskursiven gab, wie mit Defensivität umgegangen wurde und was mir jetzt auch schon aufgefallen war, Sie hatten ja schon öfter betont, es sei ein schwieriges Thema für die Polizei. Wie kann es der Polizei, der in Anführungsstrichen nicht singulär gelingen? auch die schwierigen Themen konsequent anzugehen. Was braucht es dafür und was passiert dazu schon?
2: Ja, ähm, gute Frage. Also wir sind sehr viel in der Polizei unterwegs, ne? ähm, sowohl in der Aus- und Fortbildung als auch an der Deutschen Hochschule der Polizei in Führungskräfteseminaren. Ähm, nächste Woche sind wir beim BKA also wir präsentieren unsere Ergebnisse an, an ganz, ganz vielen Stellen in der Polizei. Ich erlebte auch eigentlich immer sehr viel Aufgeschlossenheit. Also nicht, dass dann am Ende alle einer Meinung sind, aber jedenfalls ein Interesse an der kritischen Auseinandersetzung und ähm, insgesamt würde ich sagen, haben wir sehr viel positives Feedback auch aus der Polizei bekommen, mehr vielleicht als wir vorher so gedacht haben ähm, bei dem schwierigen Thema. Ich habe vorhin schon gesagt, Polizei sind viele verschiedene Organisationen und ähm, auch sehr große Organisationen. Also da arbeiten 300.000 Menschen und da arbeiten sehr, sehr unterschiedliche Menschen und da gibt es Menschen, die sind sehr kritisch und aufgeschlossen, auch für diese problematischen Fragen und die gehen da ran und, äh, und kümmern sich und, äh, und machen und tun. Es gibt viele, ähm, denen es auch nicht so wichtig ist oder die es nicht so für Problema problematisch halten und es gibt natürlich auch Leute, die problematisch eingestellt sind. Und ähm, ich glaube... Für die Leute, die eigentlich was machen wollen und die diese Fragen angehen wollen, ist es wichtig, dass auch aus der Gesellschaft ähm, entsprechende Impulse kommen, ne? dass die Gesellschaft auch sagt, wir, wir wollen, dass Polizei sich mit diesen Fragen auseinandersetzt und ich glaube, für die Leute war es einfach wichtig, dass es in den vergangenen zwei, drei Jahren auch so eine intensive öffentliche ähm, Debatte zu dem Thema gab, ja, weil für dieses auch oft nicht leicht. Ich war, wie gesagt, letzte Woche bei der Polizei Niedersachsen, die haben eine Polizeikonferenz veranstaltet und der Moderator ein Poliz gestandener Polizeibeamter hat mir davor berichtet, dass er neulich einen Vortrag über Rassismus in der Sprache gehalten hat, vor Kolleginnen und Kollegen und zum ersten Mal in seinem Leben erlebt hat, dass er von Kollegen angefeindet wird und der war echt, also der war ziemlich vor den Socken. Und ich glaube, das sind die Auseinandersetzungen, die gerade in der Polizei immer mehr stattfinden und die wichtig sind, die auch stattfinden müssen und dann muss man gucken, wo sie hinführen.
6: So, Herr äh, Singelstein, erstmal vielen Dank für einen sehr interessanten Vortrag. Ich glaube, das war schon bitter notwendig, dass Sie das machen, wenn Sie da äh, die anderen äh, Untersuchungen zeigen, die 40 Jahre alt sind. Ich glaube, das ist ja nicht mehr vergleichbar. Die Gesellschaft hat sich geändert. Die Situation in Deutschland mit der zunehmenden Migration. Ich denke, dass äh, da das, äh, eine wichtige Geschichte war, dass man das eigentlich neu aufsetzt, weil das Zahlenmaterial ja eigentlich keinen Wert mehr hat. Äh, eins ist mir aufgefallen, wenn ich mal die Seite wechsle und die äh, Leute mit Migration betrachte. Äh, ich hoffe, ich werde jetzt nicht rausgeschmissen. Mein Nachbar-Ehepaar hat mir gesagt, dass in Deutschland viel zu viele Ausländer wohnen. Ähm, er ist Türke, sie ist Italienerin. Äh, ich möchte Ihnen an dem Beispiel die Problematik aufzeigen. Haben Sie in der Untersuchung der Migranten auch die äh, untersucht, wie lange die da sind, wie lange die sozialisiert sind in ihrer Ängste gegenüber der Polizei, weil die äh, jüngeren Migranten nehme ich einfach an, da wo sie herkommen, haben sie eigene und andere Polizeierfahrungen, wie den Iraner, wo sie genannt haben, der da durch Fürchterliches durchgemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in der jüngeren Migrations Menschen, die zugezogen sind, eine wichtige Rolle spielt, welche Erfahrung die nehmen, im Gegensatz, wenn einer hier länger wohnt und das dann anders erlebt.
2: Dankeschön. Ähm, klar gibt Also ich habe ja Ergebnisse verschiedener ähm, äh, Untersuchungen äh, präsentiert. Ähm, wir haben in unserer Untersuchung ähm, nicht danach differenziert, weil die Diskriminierungserfahrungen bei uns eher ein Nebenaspekt waren, ja nicht so im, äh, im Fokus standen. Es gibt aber ähm, Untersuchungen durchaus zu der Frage, wie, gerade wie, wie Zuwanderer, äh, Zuwandererinnen, Polizei in Deutschland wahrnehmen und ähm, die haben eher ein Bild, wenn sie hier ankommen, ein sehr positives Bild von der deutschen Polizei. Ne? Die grenzen das eher ab zu, zu dem, was sie in ihren ähm, Herkunftsländern für Erfahrungen machen ähm, und die Studienlage weist eher darauf hin, dass sich dieses positive Bild ähm, äh, im Laufe der Zeit, je länger sie hier sind, ein Stück weit relativiert.